0: Ciao Rita e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura. Ciao Sia.
1: Come stai? Bene, tu?
0: Sto bene, grazie. Grazie di aver accettato di partecipare.
1: Grazie a te per avermi invitato. Sono davvero curiosa di vedere dove ci porterà questa questa puntata.
0: Anch'io, anch'io. E quindi andiamo dritto alla prima domanda per farti conoscere da chi ci sta ascoltando, Rita. Dici un po' chi sei.
1: Allora, io sono Rita, sono una coach per giovani donne e quello che faccio è guidarle a conoscere loro stesse, ad entrare in contatto con chi sono nel profondo per creare la vita che vogliono sulla base dei propri bisogni, dei propri desideri e del proprio ritmo interiore. E lo faccio attraverso vari strumenti come il journaling, la meditazione, la pratica spirituale e soprattutto anche la relazione che si instaura con con il coaching. Mm Qual è, qual è, cioè, quando le
0: donne, le giovani donne come le chiami tu eh, vengono a cercarti perché hanno bisogno di, um, di aiuto, quale sarebbe la loro problematica in generale? Cioè, come approcciano questa cosa con te? Come, come ti dicono ho bisogno di aiuto e come, come tu cerchi di capire di cosa hanno bisogno in realtà, di come devono essere accompagnate?
1: Allora, di solito mi contattano, mi scrivono eh, raccontandomi la situazione in cui si trovano e di solito si tratta di donne che si trovano in un periodo di confusione, si rendono conto che magari hanno iniziato un percorso anche lavorativo in maniera un po' automatica senza chiedersi cosa volessero davvero e quindi eh, vorrebbero creare qualcosa di diverso ma non sanno come fare. Oppure sono ragazze che stanno studiando e che non riescono a gestire le proprie emozioni, si sentono continuamente non all'altezza, sopraffatte comunque dai ritmi che stanno sostenendo e quindi eh, sono stanche di sentirsi così, vorrebbero sentirsi diversamente. All'inizio magari non sanno neanche loro cosa vogliono in maniera precisa e quindi Ad esempio, già attraverso la chiamata conoscitiva possiamo iniziare a fare un po' più di chiarezza per determinare alcuni punti fermi, perché è importante comunque avere un obiettivo verso il quale andare. Mm Quindi, di di solito è questa la situazione iniziale in cui si trovano. Insoddisfazione, poca chiarezza, confusione, emozioni e pensieri che non si gestiscono facilmente.
0: Quindi tu le aiuti... Eh, a conoscersi meglio, a conoscersi meglio e magari a um, cercare di individuare i loro valori.
1: Sì, esatto, questa è una parte, la parte iniziale forse del lavoro che, che si fa insieme, uh, perché quella confusione, quella mancanza di chiarezza deriva proprio da una mancanza di contatto con se con stesse. Um, si ha magari paura di fermarsi a chiedersi dove mi trovo in questo momento, ma anche come mi sento, se quello che sto costruendo giorno dopo giorno è quello che volevo davvero, che voglio davvero. Quindi si parte proprio da lì, dal contatto con se stesse, che penso che sia proprio la chiave per iniziare a costruire qualcosa in maniera consapevole e che si allinei davvero a, a a chi siamo nel profondo. Mm. sai quando io parlo spesso
0: uh, qui nel podcast della vita che vogliamo dell'essere la migliore versione di noi stessi e di noi stesse
1: mm-hmm. uh,
0: faccio spesso riferimento ai valori mi dico sempre e lo dico anche nel podcast che per sapere quello che vuoi fare e chi vuoi essere devi conoscere i tuoi valori e perché qualunque cosa succeda o ti senti perso nella vita o non sei sicuro di una certa decisione da prendere tu ci sarà sempre un momento in cui tornerai ai tuoi valori e chiederti questa esperienza, questa persona, questa cosa qui si allinea ai miei valori e troverai le tue risposte facendoti questa domanda. Però questo presuppone che tu conosca bene i tuoi valori. E delle volte, cioè, mi è capitato che qualcuno mi dicesse sì, ma come facciamo a conoscere quali sono i nostri valori? Come li conosco? E quindi io rifaccio la domanda a te, Rita, perché io non so risponderci, io mi conosco a me. (ride) <ride> quindi non lo so come facciamo a conoscere i nostri valori secondo te?
1: allora secondo me um, dobbiamo farci un po' di domande utili per capirlo quindi prenderci proprio un po' di tempo e uh, riflettere su questi aspetti della nostra vita in questo caso uh, sui valori quindi um, magari anche pensare ad esempio a quale periodo della propria vita uh, ci si è sentite più appagate no? E ricollegandoci a quel periodo pensare a che cosa caratterizzava quel periodo che cosa c'era nella nostra vita che ci faceva sentire così e quindi magari approfondendo questa situazione possiamo scoprire che eh, non so facevamo un lavoro che ci piaceva molto avevamo tante amicizie oppure avevamo una routine riuscivamo a rispettare una determinata routine e così possiamo un po capire quali quali sono le cose che per noi sono importanti, quindi se ci sentivamo appagate in quel periodo probabilmente forse quelle cose per noi erano importanti, oppure possiamo chiederci ancora che cos'è che ci piace ad esempio nelle relazioni, quali aspetti delle altre persone ci piacciono, magari l'onestà, l'essere a disposizione dell'altro. Quindi osservando l'esterno possiamo capire anche cose di noi stesse. Però sì, appunto servono un po' di domande utili come queste, che possono aiutarci a fare un po' di, di chiarezza a scavare.
0: Hai un case study, un esempio un concreto di un caso che potremmo eh, guardare insieme e parlarne? Um, un case
1: study rispetto a che, a che cosa?
0: Un caso che non lo so, un esempio particolare, magari una sfera professionale, una sfera sentimentale, per esempio, hai parlato di lavoro, ehm, ci sono de- delle persone. Mm che hanno dei valori, ehm, delle volte che non combaciano con quello che è il mondo professionale che noi conosciamo. Immaginiamo una persona persona molto sensibile, una persona eh, che ha a cuore quelle che sono le relazioni umane, eccetera, eh, Mm potrebbe... Potrebbe avere difficoltà nel mondo del lavoro come lo conosciamo noi che è molto corporate, molto pragmatico, molto eh, concreto e ehm, potrebbe, questa persona potrebbe magari avere difficoltà, il su- uno dei suoi valori è appunto la sensibilità, alla comunicazione umana e la, la prossimità umana e quindi... Eh, potrebbe avere difficoltà a integrarsi nel mondo del lavoro, per esempio, eh, una volta immaginavo questo esempio, se una persona mm-hmm. si, eh, si trova in una situazione di questo tipo, cioè come, ehm, come approcciare questa nu- nuova consapevolezza che ha, che ha di sé un... mm,
1: ok. Um, secondo me ci sono un po' di cose da osservare, mm. Allora, se siamo ovviamente obbligati a rimanere in quella situazione, in quella quella circostanza lavorativa, dobbiamo riuscire in teoria a trovare un compromesso. E come dicevi tu, lo dobbiamo fare con consapevolezza, quindi ascoltandoci, osservandoci. Dobbiamo capire se è possibile trovare... dei compromessi ad esempio nello stesso settore lavorativo magari riusciamo ad entrare in contatto con dei colleghi, con delle colleghe che eh, si avvicinano al nostro modo di essere che hanno i nostri stessi valori e quindi trovare all'interno di quello spazio un microcosmo in cui sentirci magari più a nostro agio oppure ancora eh, la soluzione potrebbe essere quella di mettere dei confini nel senso mh, nel renderci conto che La sfera lavorativa è diversa da quella personale, quella quotidiana e che quindi la dobbiamo considerare un po' po' a sé e quindi affrontarla con, con regole diverse rispetto a quelle che abbiamo nel nostro quotidiano. Ma ci sono ovviamente anche casi in cui, ad esempio, mi vengono in mente delle clienti che ho avuto che hanno proprio deciso di magari lasciare andare quel quel lavoro che aveva valori completamente diversi rispetto a quelli che avevano queste donne e che hanno deciso di mettersi in gioco in maniera diversa. Quindi le soluzioni potrebbero essere diverse e credo che cambino un po' da caso a caso e da come è fatta una persona. Mm Un so okay, to un po' alla, alla tua domanda, chiarissimo.
0: E per quanto riguarda invece, perché io sono veramente convinta che, cioè, come hai detto tu, che capire i propri valori ehm, significa anche fare delle esperienze diverse, particolari, che sono al di fuori della tua comfort zone, perché in quel modo tu ti scopri dei nuovi lati di te e delle cose che sono importanti che potrebbero determinare il tuo futuro in qualche modo o comunque le sue decisioni future. non lo so, uh-huh. una nuova esperienza che parlavamo di lavoro, un'esperienza di lavoro che è un po' al di fuori della tua zona di comfort potrebbe farti capire che hai a cuore questa cosa qui, eccetera e potrebbe farti fare un, un switch di carriera, insomma come hai detto tu uh-huh. però ehm, appunto Una cosa che eh, molte persone credo si sbaglino a pensare è il fatto che i valori siano qualcosa che non cambia e che non muta, nel senso che è qualcosa, Cioè, per esempio il rispetto è un valore per molte persone molto importante e ehm, è qualcosa che tendenzialmente sia, eh, si potrebbe pensare a qualcosa che non cambierà, nel senso che le tue esperienze di lavoro per te è qualcosa che non cambierà, resterà fai, fino a quando avrai 80 anni per te è un valore importante. E, però magari mi stavo chiedendo, ci sono dei valori che potrebbero cambiare nel tempo secondo le esperienze di vita che si fanno? Adesso non me ne viene in mente nessuno, lì su due piedi, però Mm eh, la domanda è, eh, i valori possono cambiare nel tempo quindi eh, secondo le esperienze che viviamo?
1: Ok, sì secondo me possono cambiare, ora mentre tu dicevi non mi vengono in mente, pensavo a uno proprio semplice, ad esempio Um, le relazioni d'amicizia, magari ci possono essere dei periodi nella nostra vita in cui hanno un ruolo fondamentale le amicizie, altri in cui per qualsiasi altro motivo invece non hanno quel ruolo così importante no? e anche quello potrebbe essere considerato un valore che cambia um, ma uh, soprattutto penso che cambiamo continuamente nel tempo e se è vero che alcuni valori possono rimanere alla base di chi siamo altri come dicevi tu in base alle esperienze che viviamo possono modificarsi anche o più che modificarsi anche adattarsi alle situazioni che viviamo perché il rischio di anche fissarsi troppo sui propri valori è quello di magari rimanere attaccate a delle situazioni soltanto perché, non so, per noi la famiglia è importante e quindi vogliamo accettare per forza determinate situazioni anche che ci fanno stare male, che ci danneggiano. Invece secondo me bisogna darsi la possibilità di eh, modificare se stesse caso per caso, nonostante determinati valori siano la nostra guida, il nostro faro nel buio. Quindi credo sia importante questa adattabilità e il considerare comunque le situazioni caso per caso. Perché ad esempio Mm. ci possono essere delle situazioni in cui, non so, viviamo un'esperienza completamente diversa, come dicevi tu, un po' al di fuori della nostra zona di comfort, ci troviamo di fronte ad una situazione che mette in dubbio quei nostri valori, magari soltanto per modificarli perché abbiamo bisogno di ampliare il nostro sguardo e quindi penso che sia giusto anche darsi la possibilità di cambiare e di mettersi in gioco.
0: Mm. È importante l'esempio che hai fatto sulla famiglia perché i valori sono importanti ma bisogna esserne vittime perché Mm. conosco certe persone come dicevi tu, che sono in delle famiglie, eh, per loro il valore della famiglia è importantissimo, ma non riescono a mettere dei limiti, non riescono a porre dei limiti, quindi delle volte questi limiti eh, che non sono messi, ma comunque c'è, c'è, c'è un superamento dei loro limiti, eh, magari, non lo so, passi più tempo del, di quello che è dovuto, no? nonostante stare con la tua famiglia troppo tempo ti faccia star male perché vengono dette certe mm-hmm. cose, ci sono certi comportamenti che ti fanno male, tu con l'idea che la famiglia è importante, Malgrado tutto il sangue, e il sangue continui a farti male così. Cioè, nessuno mm-hmm. ti dice che, eh, se tu diciamo poni dei limiti tra, tra te e la tua famiglia disfunzionale o non, ehm, il, il valore della famiglia non è più importante per te. Nel senso, eh, puoi comunque avere. Import- cioè, secondo me, il mio, il mio, la mia opinione personale, la famiglia potrebbe essere un valore importante per te, ma non devi esserne, non devi esserne vittima. Poni dei sì. limiti perché altrimenti è troppo tossico e magari finisci che anche tu vai a riprodurre nel nel futuro, vai a riprodurre gli stessi schemi, gli stessi pattern, quindi Mm eh, è meglio eh, porre dei limiti quando vedi che è troppo troppo tossico per te. Sì,
1: sì, esatto, e non esserne vittime è proprio, penso, l'espressione più giusta, perché devono rappresentare ovviamente dei punti di riferimento però come nel caso che, nell'esempio che stavi facendo di una famiglia magari che può avere delle dinamiche disfunzionali che ci rendiamo conto, non ci appartengono più, non vogliamo più eh, come dire, esserne, esserne parte, va benissimo eh, allontanarsene, fare un lavoro per mettere dei confini, uscire da, al di fuori di, di certi comportamenti, E nonostante questo, la famiglia rimane comunque un valore per noi importante. Quindi il lavoro difficile secondo me in questi casi è quello di non associare per forza a quel determinato valore un determinato modo di fare, perché Mm ci sono tantissime possibilità in cui si può esprimere un determinato valore e non c'è un modello predefinito da rispettare.
0: Vero, importantissimo anche questo. Adattare il valore a te, a quello che sei, perché non può essere standard per tutti quanti. Sì, sì esatto. Mm, interessante, interessante. Rita, ma hai detto che tu utilizzi eh, vari strumenti per aiutare eh, le, tue, le tue clienti a fare questo ascolto di sé. Per diversi obiettivi, perché ognuna comunque ha il suo obiettivo personale, però immaginiamo per la definizione dei propri valori. Secondo te è possibile la fare un esercizietto? Secondo lo strumento che vuoi, può essere un esercizio di journaling, un esercizietto di visualizzazione, non lo so, quello che vuoi tu. Per un esercizio breve, non deve, essere, non deve essere comunque una cosa troppo elaborata, per permettere magari a qualcuno che è curioso, che ci ascolta, di farlo e cercare di mettersi lì adesso o dopo mm-hmm. e cercare di definire i suoi valori o di fare un check up dei suoi valori?
1: Ok, sì, la, diciamo che lo strumento più immediato così anche mh, da fare all'interno del podcast credo che possa essere uh, quello del journaling dando quindi degli so, spunti a cui rispondere uh, magari mm-hmm. in un secondo momento e quindi posso magari lasciare qualche, qualche domanda che ci si può fare. Ad esempio ci si può chiedere quello che dicevo prima, ma lo ripeto, in quale periodo della tua vita ti sei sentita più appagata, da cosa era caratterizzato quel periodo, che cosa c'era di importante nella tua vita, oppure quali sono le tue priorità Durante le, le tue giornate, quindi a cosa dai più importanza? E chiedersi se queste priorità rispecchiano ciò che per noi è importante. Quindi vediamo se c'è un, un allineamento tra ciò che per noi è importante e ciò che facciamo durante le giornate, perché magari per noi non so è importante coltivare delle relazioni d'amicizia, ma poi ci rendiamo conto che non vediamo, non so, la nostra cara amica da due mesi allora riusciamo a capire che c'è qualcosa che dobbiamo modificare oppure Mm. eh, possiamo chiederci che cosa faremmo se ricevessimo un grave torto ad esempio così iniziamo ad indagare un po' quali sono le cose che per noi proprio sono un no quindi quali sono Mm. quei comportamenti che non vogliamo accettare negli altri e questo ci permette di capire ovviamente che l'opposto di quei comportamenti è ciò che per noi è importante. Ad esempio, uh-huh. se, una, se una persona um, non so, magari non ci avvisa che non verrà che ad un appuntamento, uh-huh. e quindi questa è una cosa che proprio a noi non piace, possiamo capire che al contrario, quindi, una cosa per noi importante è la comunicazione diretta oppure il rispetto del, dell'altra persona. Mm-hmm. Um, queste sono un po' le domande da cui partirei per uh, iniziare a, um, ad indagare un po' la, l'area dei valori mm-hmm. molto interessante,
0: soprattutto la domanda ehm, qual è quella cosa che, quali sono quelle cose che per me sono importanti che magari mi aiutano a nutrire certi aspetti della mia vita ma che non li faccio perché cioè, ti rendi conto che poi non li fai nel tuo sì. quotidiano cioè, io ho pensato automaticamente a, per esempio agli hobby eh, non so, immagina che eh, ti piace scrivere perché eh, ti senti safe o una cosa che ti,
1: mm-hmm.
0: ti senti che ti fa bene poi ti rendi conto che l'unica cosa che ti fa bene la scrittura è una cosa che non fai mai eh, mm-hmm. soprattutto nei, nei periodi no e quindi ti dici ok c'è qualcosa che non va qua mi piace questa cosa cioè, mm. lo farò anch'io l'esercizio <ride> una volta, Bella, una sì, volta che consente. abbiamo finito <ride> per fare un, un veloce check up e vedere se va tutto bene
1: <ride> esatto sì cioè a diamo un spazio no? quelle cose che sono importanti perché altrimenti vuol dire che ci stiamo perdendo noi stesse oltre che uh, appunto quelle cose
0: mm-hmm è
1: importantissimo
0: magari anche pensare al fatto come dicevi tu che per te è importante parlare con le persone a te vicine ma ti rendi conto che da un bel po' che non trovi il tempo di farlo allora dici no aspetta come mai non trovo il tempo di farlo allora che è la cosa che più mi rende felice insomma è è bello rendersene conto per poter aggiustare il tiro ecco bello mi piace Rita eh, stiamo per concludere e prima di concludere però vorrei farti una domanda cioè in realtà ci sono due domande classiche che faccio alla fine ma te sei speciale <ride> ho, una domanda, ho una domanda per te è molto personale e, um, te come sei arrivata a fare questo Percorso nella tua vita, perché comunque quello di cui mi stai parlando è qualcosa di molto eh, sensibile, qualcosa di fragile, tra virgolette, ci vuole coraggio a indagarsi dentro eh, perché il, la maggior parte delle persone non ama scavarsi dentro perché trova cose che non gli piace, capito? E poi bisogna essere anche molto onesti con se stessi dirsi eh, c'è cioè questa parte di me non lo so che non mi piace io mi reagisco così quando succede questa cosa qui perché richiede tanto lavoro a livello personale e di consapevolezza e non tutti lo fanno e te sei riuscita a farne proprio anche il tuo mestiere e mi stavo chiedendo sì. come sei arrivata a fare questo percorso perché non deve essere stato piacevole o facile quindi mi stavo chiedendo questo
1: sì, diciamo che è un percorso un po' lungo e direi che è iniziato da un periodo della mia vita in cui ho iniziato a soffrire di ansia, di attacchi di panico, diciamo mm. che è lì che è scattato qualcosa, è lì che ho iniziato a, a, a scavare più in profondità, ho sempre avuto ovviamente un approccio eh, onesto nei miei confronti, mi è sempre piaciuto eh, riflettere su me stessa, guardarmi dentro, però direi che Quello è stato il periodo che ha dato il via poi a a questo percorso che oggi mi ha portato qui, perché eh, in quel periodo ho deciso di non volermi girare dall'altra parte, di voler capire quale fosse la causa del mio malessere. E quindi lì davvero ho iniziato quel confronto magari più duro e ancora più onesto nei confronti delle, delle mie emozioni. Quindi poi è stato tutto un susseguirsi di sincronicità che che mi hanno portato a a scoprire anche appunto il mondo listico, il mondo dei trattamenti energetici, ho scoperto davvero anche per caso il coaching, quindi mi piaceva come relazione d'aiuto e anche la possibilità che mi dava di mettere insieme a tutti gli strumenti che avevo acquisito nel tempo, sia studiando da sola, sia frequentando magari altri corsi che da soli non costituivano, diciamo così, una professione, però all'interno di questo spazio che uh, è la mia nuova professione, appunto, posso, posso farlo. Um, sicuramente mh, cioè, mi è piaciuto quello che hai detto quando hai parlato di onestà. Uh, credo che sia proprio la, la parola chiave in questo tipo di lavoro, Con se stesse, cioè trovare quasi la motivazione dovrebbe essere quella di essere oneste con se stesse, aprirsi a chi siamo in questo momento, con tutte le nostre ombre, i nostri non so, punti deboli, perché a a parte che a parte queste cose c'è tanto altro, ma Mm non dobbiamo essere spaventate da, da chi siamo, penso che ci sia tantissimo potere nel guardarsi con onestà. Questo tipo di lavoro restituisce tanto il fatto di, secondo me c'è tanta forza nel fatto di conoscersi meglio di chiunque altro, sapere che cosa vogliamo, che cosa no, essere aperti anche al fatto che cambiamo, che quindi volta per volta ci concediamo di aprirci alla nuova versione di noi stesse, no? Perché magari anche in un anno può cambiare tanto. Quindi permettere prima di tutto noi stesse a noi di, uh, di, di esprimerci. Mm. E credo che questo sia molto, molto potente, molto forte, ed è quello che di solito mi guida sia nel mio percorso poi personale che in quello professionale.
0: Mm. Hai detto una cosa di cui parlo spessissimo nel podcast eh, della nuova versione di noi stessi e io penso che eh, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto e penso che una delle chiavi per poter accettare, accogliere la nuova versione di noi stessi e lentamente abbandonare quella che eravamo perché delle volte diciamo che abbiamo difficoltà ad avanzare nella vita e fare dei progressi nella vita e siamo in un momento in cui ci siamo persi perché siamo talmente aggrappati. alla versione che avevamo di noi stessi per esempio sì. immagina, eh, immagina quando entri all'università, c'è cioè un esempio banalissimo, però quando entri all'università il primo anno, hai una versione di te stesso da, da qui ai cinque anni che non è assolutamente quello che sarai o che vorrai quando finisci sarai il quinto anno di università, esatto. cioè a me è capitato e, e capita a tantissime persone tra l'altro quando arrivi al quinto anno ti guardi intorno ti senti completamente perso perché quel che eri cioè quello che sei oggi non rispecchia più quello che vuoi che volevi e quindi semplicemente sei aggrappato alla vecchia versione di te stesso perché hai investito 5 anni della tua vita pensando che fosse quello che, che volevi mm-hmm. che eccetera che, è, che, che sei e invece non lo sei assolutamente solo che non siamo siamo spesso talmente attaccate a questa versione perché giustamente ti dice ho investito talmente tanto, ho investito soldi, ho investito tempo, ho investito energie che c'è una specie di, 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 come dire, sei contro al cambiamento, hai difficoltà ad accettarlo e quindi non riesci a permettere la nuova versione di te stesso a entrare ad abbracciarla Mm e avanzare E quindi per me una delle chiavi più importanti in in questo processo di evoluzione, di di crescita personale, è proprio quello di non frenare il cambiamento e di abbracciarlo per veramente abbracciare una nuova versione di te Mm stessa.
1: Sì, penso che anche l'esempio che hai fatto rispetto allo studio, all'università, sia uno degli esempi anche più classici di difficoltà. Sì, sono d'accordo con il tuo messaggio che è quello appunto di accogliere questo cambiamento, ma... Uh, ric- cioè ci tengo anche a ricordare um, che è normale sentirsi uh, no, come dire, non giuste non all'altezza sentirsi indietro sentirsi anche sbagliate perché stiamo cambiando e perché magari non vogliamo più le stesse cose di tre anni fa cinque anni fa e che uh, aggiungo possiamo almeno diminuire questo uh, scarto così grande chiedendoci almeno una volta all'anno chi siamo <ride> e facendo un attimo Mente Locale, no? rifarci magari periodicamente certe domande, così che poi non ci troviamo dopo tre anni proprio ad affrontare eh, un cambiamento magari molto molto più forte rispetto a quello che avremmo affrontato se ci fossimo fatte le domande giuste prima
0: totalmente, magari utilizzando una delle domandine che ci hai dato oggi
1: sì esatto, e poi comunque nel nel mio profilo Instagram è pieno di spunti, di journaling quindi sicuramente c'è qualcosa anche lì metterò il tuo nickname
0: di Instagram nella descrizione del podcast per per chi avesse voglia di venire a darci un'occhiata a seguirti e trovare altri spunti per journaling, meditazione, tutto tutto quindi arriviamo alle fatidiche domande eh, standard del podcast la prima è ehm, che cosa diresti perché abbiamo parlato di te e del tuo percorso ma quindi che cosa diresti alla vecchia Rita la più giovane magari proprio la Rita che stava vivendo questo periodo di ansia che ti aveva dato dei fili da torcere cosa le diresti se potessi tornare indietro?
1: le direi che che sta facendo bene ad iniziare a fidarsi del suo intuito, cioè del fatto che non vuole più rimanere così e che forse la soluzione sta in un posto meno tradizionale, che troverà molto di più di quello che si aspettava, perché in questa enorme difficoltà troverà se stessa e anche il cammino che... sentiva più in profondità e che quindi quel periodo di rottura in qualche modo ha rappresentato lo spazio per iniziare a muovere i passi con maggior consapevolezza e che ovviamente periodi del genere si ripresenteranno magari in maniera periodica e che quindi non deve preoccuparsi (ride) bello e la
0: seconda e ultima domanda è mm-hmm. eh, se per te crescere fa paura e perché?
1: Allora, um, bella domanda, <ride> direi un 50 e 50 se posso rispondere così, <ride> nel senso no. che di solito, cioè, onestamente non mi fa paura, um, forse anche forte del tipo di approccio che ho uh, con me stessa e anche con le condizioni che so che posso creare nella mia vita, cioè so che posso cambiare, mi permetto abbastanza di modificare me stessa, quindi so che troverò un modo per per stare bene e delle condizioni che saranno allineate a me, a quello che io sento giusto per me e allo stesso tempo non posso non dire che comunque a volte... mi spaventa, um, magari l'incertezza e uh, il fatto anche di dover affrontare magari un nuovo cambio di rotta. Perché mm. non so, cioè, ovviamente lo accetto, però non è semplice, uh, non è mai semplice non so, rivivere certe emozioni scomode, uh, dei cambiamenti importanti che siano, non so, di, rispetto a dove si vive, rispetto alle relazioni, alle amicizie. E, um, sono cose difficili per cui a volte uh, anche io mi sento persa, e ho dei dubbi, però penso che sia forse la normalità avere sì. questa alternanza. E quindi anche questo pensiero mi aiuta a vivere uh, per l'incertezza in maniera diversa. <ride> grazie, grazie mille Rita. Uh, grazie a te.